1: Desde que a Troika foi embora, os pedidos de empréstimo no Estado passam pelo crivo de Cristina Casalinho. A economista está no IGCP desde 2012, lidera a agência que gera tesouraria e a dívida pública há cinco anos. Foi reconduzida este ano no cargo.
2: Antes fez carreira no BPI, onde foi economista-chefe durante mais de uma década. Cristina Casalinho, bem-vinda à Vida do Dinheiro... Houve anos em que, ao mínimo sinal de problemas nos mercados, os investidores castigavam de forma quase automática a dívida portuguesa. Mas no último ano e meio, mesmo com problemas noutros países, os prémios de risco das obrigações nacionais têm dado sinais de resistência. Pode dizer-se que, depois de ser uma das dívidas mais arriscadas da Europa, as obrigações portuguesas são agora uma espécie de refúgio quando há problemas em países como Itália ou Espanha, ou situações como o Brexit?
3: Eu não diria que é que é uma dívida de refúgio, o que eu diria é que a, a volatilidade da dívida portuguesa reduziu-se muito significativamente, é, é verdade, portanto, o risco associado à, à dívida portuguesa, mas não tanto o risco medido por diferenciais em relação à, à Alemanha, que será o melhor risco europeu, mas muito mais em relação ao... Um, Instabilidade. Portanto, a instabilidade de preços em relação à dívida portuguesa reduziu-se muito significativamente. Em relação ao diferencial face à Alemanha, houve uma redução, mas o que nós verificamos é que uh, sensivelmente, desde meados de 2017, basicamente o que acontece é que uh, a partir do momento em que Portugal foi... foi a, 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 a sua anotação de rating foi melhorada a, pela S&P, em que passou a ter, o, ter um... A recuper, recuperou o nível de, 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 grau, de o grau de investimento, o que se verificou é que a, houve uma, uma, uma capacidade dos investidores de adquirirem mais dívida pública. Portanto, as, as, as limitações que existiam em relação à retenção de dívida pública pelo facto de não, era, de não ser considerado um grau de investimento foram eliminadas. Uh, Portugal passou a integrar alguns índices uh, obrigacionistas de dívida europeia uh, que também implica, o, qual implica, o que implicou que uh, uh, Hoje em dia a indústria é dominada por fundos de gestão passiva, o que muita gente fala, por exemplo, nos ETFs, e que, são, que têm carteiras absolutamente indexadas, que têm uma composição mimética de índices. Um, uh, e portanto o, o universo de investidores aumentou.
1: Uma dívida muito mais do que especulativa.
3: Muito mais para o que aconteceu é que, como na gíria diz, deixou de ser lixo. Uhum. Portanto, o deixou de ser lixo tem, tem um significado. Um significado muito objetivo que é uh, o, o prémio de risco diminuiu substantivamente. Uhum. Portanto, se nós tínhamos, que tivemos durante uh, muito tempo, prémios uh, na ordem de 200 pontos, a partir do momento em que Portugal deixou de ser lixo, uh, o prémio baixou... Para, para 150 pontos. É e isto tem é níveis, porque, por exemplo, nós passamos agora a transacionar numa banda que é em torno dos 150 pontos para a Alemanha, por exemplo, para a Espanha, que, que está muito próximo de ter, ser single-lay, portanto, ter um num patamar acima, uh, em termos de rating, que está a transacionar em ordem dos 100, dos 100 pontos. Portanto, isto Só para todo, clarificar normalmente para os nossos
1: ouvintes, sentido. estamos a falar do diferencial de, de dívida, do risco de dívida portuguesa para o risco de então, dívida alemã.
3: O, o, o diferencial de ou o spread que Portugal paga faça a Alemanha ou o diferencial que, depois que a Espanha paga faça à Alemanha uh, o diferencial que, por exemplo, Portugal face, face, paga faça a Espanha tem-se transacionado durante muitos anos uh, até, até sairmos da categoria de, de especulativa uh, em cerca de 50 pontos ou estamos a transacionar muito mais próximo de 25
1: uhum. E qual, qual é o tipo de nacionalidade? Tipo, 25 basis
3: points o o tipo,
1: E a nacionalidade dos investidores que mais procuram a dívida portuguesa nesta fase?
3: É bastante, bastante variado. Eu, nós, normalmente, o que nós pensamos não é, não é tanto em, em termos do que os procuram mais, mas aquelas classes que estavam subrepresentadas e que agora, de alguma forma, estão a, a melhorar a sua representatividade. E, e, nesse aspecto, o que nós vemos é que, uh, uh, por exemplo, o... o o centro, o centro da Europa, que são mais, mais, mais dominados por uma base de investidores que é mais dominada por seguradoras, por fundos de pensões, que têm exigências em nível de qualidade creditícia mais elevada, o que nós vemos é que o seu nível de envolvimento tem vindo a, a aumentar. Estamos a falar de Alemanha, Áustria e França, por exemplo, que era um, foi um país que teve sempre um bastante subrepresentado. Uh, o que nós vemos é que há, há progressos significativos. Por exemplo, a nível de asiáticos. Os asiáticos também são muito restritivos ou muito exigentes a nível da qualidade creditícia e dos investimentos que fazem. Também vemos, vemos progressos uh, uh, não digo uh, muito assinaláveis, mas vemos uma, uma alteração de, de, de sentimento que é que é que é de investir Sim, sim.
2: Uh, Portugal nunca pagou tão pouco por dívida há 10 anos como neste mês de Fevereiro, cerca de 1,5% para empréstimo de cerca de 700 milhões de euros. O Estado e a própria economia portuguesa estão a aproveitar este contexto de juros baixos para se preparar para uma próxima crise ou para condições monetárias mais difíceis?
3: Acho que no caso, uh, no caso estrito da, da dívida pública portuguesa, no, o, o, na medida em que a, nossa, a dívida portuguesa é, é de montante elevado, Estamos a falar em 245 mil milhões de, de, de euros. Uh, a preocupação que existe é, uh, e no fa e o facto de termos um perfil de, de, de reembolsos que ainda é exigente, sobretudo em 2021, em 2000, 2024, uh, a preocupação é uh, aproveitar este, este período de taxas de juros mais baixas para uh, uh, estender e, e, o, a, 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 a maturidade o mais, mais, mais longo possível uh, uh, e, e, portanto, ter um perfil de reembolso mais alisado e o mais bem distribuído uh, temporalmente. Portanto, é. Nesse caso, no caso específico do IGCP podemos dizer que, que sim, podemos temos de aproveitar esse, esse, esse momento. E é uma coisa curiosa, é que uh, Estava a dizer, não, não é só o facto por exemplo, nos 10 anos termos-nos financiado com a taxa mais baixa, mas, por exemplo, neste momento, ah, se o Estado português quisesse financiar, por exemplo, a 30 anos, que é a maturidade mais longa que já tem, que tem emitida, conseguiríamos, conseguiríamos emitir ah, a uma taxa que é inferior ao custo médio do estoque. Qual
2: é o custo médio do
3: estoque? 2.8. 2.8. Se emitíssemos hoje há 30 anos estaríamos a emitir próximo dos 2,75% 2,3% na pior das hipóteses e que é um valor, portanto, nós temos uma maturidade média de cerca de 7,8 anos portanto, conseguiríamos hoje emitir a 30 anos, compara com os tais 8 anos sem custo acrescido sem custo acrescido para o global na margem não acrescentaria o facto de estendermos não era 22 anos, não, 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 impli não, implicaria, não implicaria um aumento do, uh, do custo médio. Uhum.
1: Apesar de Portugal ter, atualmente, as taxas de mercado em mínimos históricos, uh, o, o IGCP mantém uma, digamos, uma generosa almofada financeira. Uh, o valor dessa rede de segurança foi revisto em alta já este ano, de 7.900 milhões para 9.300 milhões. E o que eu lhe pergunto é se faz sentido manter uma almofada financeira tão alta.
3: Uh, o objetivo, como, como, estou, como, é, como é, é público, uh, é no sentido de ao longo dos anos vir a ser, vir a ser reduzido. Uh, o aumento do, do, uh, do, uh, do, uh, da almofada de liquidez, hoje em dia, uh, tem, uma, tem um, 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 um contornos um bocadinho diferentes do passado. Ou seja, antigamente, até há pouco tempo, até há uns anos atrás, o que se verificava é que a, a, a almofada de liquidez resultava exclusivamente de uh, pré-financiamento. Hum. Hoje em dia não é exatamente o caso. Porque, por exemplo, se formos olhar, uh, por exemplo, o orçamento de Estado, vemos que por exemplo, o pré-financiamento do ano passado foi de cerca de 600 milhões. Portanto, a almofada de liquidez que existe hoje em dia uh, decorre, sobretudo, ah, do sucesso que o Estado português tem, tido, tem, tem, tem vindo a, a, a ter ah, no sentido da centralização dos ah, cedentes de, de do tesouraria das várias entidades públicas ah, no IGCP.
1: O clarificar. que
3: significa é que ah, durante muitos anos ah, cada, cada, todas as, várias, as várias entidades públicas eram, ah, tinham a possibilidade de depositar fora do IGCP. Ou seja, em, no, no, nos bancos. E, e portanto, esse, esse valor não era, de alguma forma, refletido na, no nosso, na, 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 na liquidez existente no IGCP. A partir do momento em que passou a ser obrigatório uh, as entidades públicas depositarem junto o IGCP, uh, o cash buffer, ao a almofada de liquidez, decorre não apenas do financiamento que é feito, mas dos depósitos que o IGCP também recebe de entidades públicas. Hum. Ou seja, e isso significa que aquele dinheiro não está totalmente disponível ah, para, para reembolsar a dívida. Também há de estar. Também, algo, parte dela estará que estar afeta ah, às necessidades de, de pagamento dos, ah, dos depositantes. Mas, Portanto, diz... e, 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 e o que estamos a fazer é um esforço de identificação de, ah, como com todas as instituições financeiras, de ah, identificação dos padrões de utilização desses fundos, uhum. para ver qual é que é o seu nível de estabilidade, para conseguimos a partir daí identificar ah, o, que, o que é que se pode ah, qual é que são os montantes que estão disponíveis. Que é, que é de facto uma reserva utilizável. Uhum. exatamente uhum.
1: E qual é o custo desta desta opção em termos de fatura de juros uh, e da própria perceção de, sobre o endividamento do Estado ter uma almofada financeira desta grandeza? Apesar de ter referido que, que as circunstâncias
3: mudaram. A, 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 a construção hoje em dia do, da almofada é diferente, é diferente daquela do passado. Isso hum, é o um primeiro claro. ponto. O segundo ponto é, hum, dificilmente hum, ela não existirá. Ou seja, pode, pode questionar que se o valor é, é adequado, ou, se o montante é adequado ou não o que nós verificamos é que a, a, com o tempo e com a melhoria do rating português a, faz sentido, justifica-se reequacionar os montantes e portanto da, a, a, nossa, a nossa sensibilidade é que a, eles vão ser reduzidos ao longo do tempo com aqui a, a, a ressalva de que vamos ver como é que são o padrão de estabilidade dos depósitos Uh, que, uh, que o IGC, de que o IGCP beneficia. Portanto, isso é um aspecto. O outro aspecto é, é, é uh, ao contrário daquilo que existia no passado, o que nós vemos é que as almofadas de liquidez com a crise tornaram-se um, 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 um fator importante. Uh, intrínseco da gestão de dívida. Hoje em dia não há nenhuma agência de dívida a nível europeu ou a nível internacional, sobretudo no mundo desenvolvido, que não considere a necessidade de ter uma 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 almofada. Por exemplo, o caso nós falamos já, a nossa almofada é muito grande. Uh, por exemplo, os Estados Unidos tinham uma almofada, uma almofada de liquidez de um, uma semana. Porque começaram a ter de 3, 4 dias, passaram para uma semana, hoje em dia tem para cerca de um mês, uh, e tem a ver com o facto, por exemplo, dos, uh, do, do encerramento dos, uh, do Estado, uh, e a, possibilidade, a necessidade de que em momentos de encerramento do Estado que terem capacidade de continuar a fazer pagamentos. Uhum. Portanto, isso um, um, implicou um aumento, e a almofada deles, nós estamos a dizer, a nossa criança, almofada é muito grande, a almofada deles, hoje em dia, corresponde uh, ao, ao PIB português, só para termos uma questão de uma para, para, questão de relativa já agora, mas, para a
1: comparação para quanto tempo é que dá a almofada a, a nossa peso?
3: almofada são, hoje em dia corresponde a um bocadinho mais de seis meses uhum. sim é, é uh, mas depois também o que acontece é que depende do momento em que avaliamos porque a partir do momento em que quando nós consideramos o pagamento de junho ela depois baixa uhum. baixa significativamente mas e fica se... reduzida a, a menos de metade
2: uh... Tendo em conta que isto é na eleições e que os investidores têm a classificar os atos eleitorais como eventos de risco, uh, tem dado algum tipo de nervosismo em relação às legislativas e às europeias e isso é um fator que possa ter levado a aumentar a almofada financeira ou nem
3: por isso? Não, uh, a almofada financeira não, não aumentou por isso. Uh, ela, na realidade, tem vindo a aumentar, não tanto, mais uma vez, porque... Uh, porque nós tivemos surpresas no final do ano uh, relativamente ao uh, aos depósitos que foram que foram que, de que o GCP uh, beneficiou e não tanto de corrente porque uma coisa é o que se passa é o seguinte uh, o programa de financiamento é definido no início do ano uh, e uh, E a capacidade que existe de previsão, por exemplo, em relação à execução orçamental ou a estes depósitos, não, praticamente só temos alguma visibilidade, ou uma visibilidade maior, mais próxima do final do ano, numa altura em que o programa de financiamento já está muito avançado. Uhum. E, portanto, a capacidade de ajustamento já está bastante limitada. Se nós pensarmos que cumprimos 60, mais de 60% do programa até junho, uhum. Depois, uh, e que não podemos sair completamente de mercado, portanto, podemos continuar a manter emissões com regularidade no resto do ano, uh, a capacidade de depois ajustamento é, 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 relativamente, é relativamente limitada. Existe alguma. Mas, portanto, é... é Uh, é, é difícil, é, é difícil, é difícil uh, responder-lhe. Uh, uh, agora, o, o, o que acontece é que há preocupação com, a gestão, com essa gestão, essa gestão é, é, é feita uh, regularmente e o objetivo é ter um cash buffer mais baixo ao longo do tempo.
1: Mas, por exemplo... E não decorrente
3: de... está associado a fatores de sazonalidade intraanual. Mas, por exemplo, já aqui referimos a
1: questão do risco das eleições. Mas por exemplo, o Brexit, não entra nas contas de enfim, da gestão da dívida pública, de aumento, antecipação é. de, de financiamento por exemplo, ou de aumento de financiamento uh, para em, em determinadas circunstâncias no, no, para melhorar essa, essa no, almofada financeira? No caso
3: português, nós achamos que fosse necessário. Facto que a almofada é suficientemente, consideramos que a almofada nestes meses é suficientemente robusta para não haver necessidade de uh, haver uma aceleração do pré-financiamento.
1: Mas se fosse menos robusto, haveria necessidade de aumentar Havia, por causa posible,
3: do Brexit? Nós vimos o que, o que aconteceu com uh, alguns, uh, alguns, outro, alguns soberanos europeus em que uh, a realização de segundos sindicatos, a realização de, 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 de financiamento, o cumprimento e a execução do, do, dos programas de financiamento foram acelerados. Uh, por exemplo, o caso mais notável é, é o caso belga, que normalmente uh, faz duas emissões grandes, espaçadas pelo menos de um mês e tal, uh, e o que acontece é que fez duas emissões grandes no mesmo mês, hum. uh, o que é um facto inédito. Embora Pronto, se... Há, de facto, países que aceleraram, não é o nosso caso. Embora não achamos que isso fosse Embora necessário. se permita
2: agora o adiamento do Brexit, a verdade é que o prazo para a ser do Reino Unido, uh, da União Europeia, ainda é um... Final deste mês de março, um eventual lar do Brexit implicaria necessariamente problemas nos mercados ou os investidores já acomodaram essa ameaça?
3: Se é uma. Não, não sabe, não é? Uh, o, que, o, que, o, que, o que está previsto é que as, o, o, as emissões uh, estejam asseguradas. Uh, e, uh, e o que acontece é que nós podemos pensar do, do universo de, de, de bancos. Que, que são os nossos uh, os nossos que, ofre, que que são os nossos distribuidores de dívida uh, de, dos, dos 18 que nós que, que Portugal tem uh, seis, apenas seis estão serão afetados pelo brexit é verdade que são significativos a uh, todos eles fazem parte do, uh, todos eles não são de um a uh, são de dois na realidade. Uh, todos portanto dos 6 4 fazem parte do, do top 10 Uh, portanto então, são os, os dos 10 dos 10 mais mais relevantes uh, uh, eu todos eles têm planos de contingência ah, todos eles já têm ah, licenças na entidades licenciadas no espaço europeu e portanto todos eles asseguraram ah, a capacidade de ah, proporcionar os serviços que, que, que têm proporcionado até agora portanto no nosso caso e não não é só no caso português o que acontece é que, em que temos europeus isto ah, ah, de alguma forma está é, está, está está assegurado
1: Voltando à questão da dívida pública portuguesa, a Comissão Europeia e as agências de rating e uma série de outras entidades queixam-se do ritmo de descida da dívida. Até que ponto é que seria possível acelerar esse ritmo de redução, na sua opinião?
3: O ritmo de redução da de dívida depende de três, três variáveis, claramente identificadas, não é? Que é a, a, a geração de saldos primários, portanto, a capacidade de que tem acontecido, Portanto, a capacidade de, de ter receitas superiores às despesas, excluindo a, a, a fatura de juros, a capacidade da economia a crescer mais, em termos que, em termos reais, quer em termos nominais, e a de ter taxas de juros mais baixas. Portanto, há, de alguma forma, todos, há, há, em, em, em relação a estes três fatores, os últimos desenvolvimentos têm sido, têm sido favoráveis e o que nós vemos é que... Há, se, tem devido, o andamento tem sido tem sido uh, robusto e isso e, 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 e suportar uh, uh, esse, 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 essa queda se nós pensarmos uh, a queda até acelerou em 2018 e um dos fatores também que de alguma forma impediu uh, uh, quedas mais mais consideráveis é são fatores a nível do ajustamento fluxo stock que tem a ver sobretudo no caso português com a uh, recapitalizações de bancos tanto isso Uh, portanto, a matéria... e se pensarmos, por exemplo, no caso e se o caso, por exemplo, em 2018 é, é, é visível é 2018, não, mas em 2017, aliás é visível, por exemplo, se não houvesse a recapitalização, por exemplo, da Caixa a, a redução uh, um, o, o, déficit seria, o déficit seria mais baixo e, portanto... Já falaremos
1: um pouco melhor sobre questões de banca. Uh, mas
2: a manter esses três fatores, esses três, uh, o crescimento do PIB, os saldos primários e a redução dos juros, há perspectivas para que o rating da dívida portuguesa melhor nos próximos tempos?
3: É, é essa é essa a nossa expectativa. Uh, aliás, em relação à S&P... Uh... Uh, é uma agência de rating que tem uma perspectiva positiva para, para, para a dívida portuguesa e portanto num, na medida em que o, o, a alteração do, a, da perspectiva foi, 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 foi verificada o ano passado em, em setembro uh, e eles têm um horizonte de 12 a 18 meses para atuar, uh, acreditamos que todos os sinais têm sido Uh, no sentido de, de favorecer uh, uh, essa, essa melhoria de Mas rating.
1: creio que, que o Standard Poor's vai reavaliar agora em é março, março. Sim, 15 de março, março. a acha possível que essa revolução seja feita já?
3: Não, 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 fazemos, não fazemos ideia. Eu, normalmente o que nós vimos é que há, há uma janela, esta janela de, de, de 12 a 18 meses, e o que nós verificamos é que muitas vezes uh, essa janela não é o primeiro, o primeiro ponto de, 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 de possibilidade de alteração, não é, não é a primeira oportunidade não é utilizada. E, e neste caso pode não ser utilizada, porque há a revisão do quadro uh, económico, macroeconómico a nível europeu, há, 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 há eleições, as, as eleições uhum. europeias, portanto, há um número de fatores que não são específicos de Portugal, mas que, de alguma forma, podem uh, retrair a decisão. Há às vezes, também pois, há aspectos específicos que têm a ver com o facto de o analista que, que segue Portugal também foi rodado. Portanto, há uma rotação de analistas uhum. que é imposta pelo regulador, que é feita periodicamente, e normalmente quando, o primeiro, quando há a primeira avaliação feita por um novo analista, não há ele... Mais conservador. Tende a ser mais conservador, exatamente. Nas reuniões
2: que têm com investidores internacionais, quais as, quais as maiores preocupações que têm relativamente às obrigações portuguesas e como avaliam este governo e a solução governativa que existe em Portugal?
3: a uh... Avaliação... Curio... Um aspecto interessante é que, é, a partir do momento em que Portugal deixou de ser uh, grau de investimento especulativo e passou a ser grau de investimento, há uma alteração significativa no, número de, no tipo de perguntas que os investidores fazem. Se antigamente, anteriormente eram muito mais preocup... se preocupavam muito mais com questões muito particulares de, uh, de crescimento económico, de execução da, de política orçamental, uh, de nível global de endividamento da economia, do saldo externo. Hoje em dia, esse nível de preocupações reduziu substancialmente, até porque também as alterações e os progressos foram bastante notórios a nível dessas variáveis. O que nós verificamos é que eles estão muito mais preocupados com aspectos menos idiosincráticos de Portugal. Uh, e, 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 e portanto as preocupações são um bocadinho, um bocadinho de natureza mais global e como é que Portugal eventualmente poderá reagir a, ao brandamento económico internacional uh, em termos políticos o, as, as preocupações são sobre o nível de estabilidade da solução governativa. Se é um governo uh, estável ou não, se cumpre legislaturas ou não, se vai manter uh, uh, mais ou menos o, uh, o perfil de, de decisões a nível de, de cumprimento das metas orçamentais.
1: Uhum. Portugal pagou antecipadamente o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, mas para aprovar o, o pagamento total, o Mecanismo Europeu de Estabilidade exigiu também que Portugal começasse a pagar antecipadamente parte dos empréstimos europeus. Tendo em conta... Não obrigou. O que eles
3: dizem é que o que foi acordado é que se as condições de mercado forem favoráveis e se essa, essa decisão for também a uh, uh, suporte uh, a sustentabilidade da dívida, então, uh, sim Mas subir uh, está condicionado Esse pagamento está condicionado A avaliação da dessa medida Relativamente à sustentabilidade da dívida E é dependente das condições de mercado
1: uma Portanto,
3: não é, uh, não é Não imediata. é uma,
1: uma clarificação importante Mas, tendo em conta as atuais Taxas de mercado, é favorável Para o Estado começar a fazer esses reembolsos Antecipados?
3: É uma avaliação que temos que fazer
1: E que ainda não está Disponível para falar sobre ela
3: Não <risos> Mas <risos> podemos. O que posso adiantar é que uh, os níveis de, 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 de taxas, uh, hoje em dia, se há, há mesa atrás, uh, poderia-se dizer que essa discussão era uma discussão muito remota. Uh, hoje em dia acho que os níveis começam a, a a ser de modo a que pelo menos uh, se deve seguir, acompanhar uh, a evolução.
2: Portugal enfrenta um calendário de amortizações bastante elevado em 2021, 2022 e 2024 como já tinha referido Há o risco também de existirem reembolsos de empréstimos europeus a cair nessas datas e como é que o gCP conta diminuir a dívida a refinanciar nesses anos? Qual é, qual é a estratégia? O que,
3: o que aconteceu? Uh, portanto, a dívida que será prevista para reembolsos nestas datas é apenas em 2025. Portanto, em 2025 temos o primeiro pagamento ao IFSF e uh, em 2026 ao IFSM. Uh, e essas dívidas terão de ser reembolsadas nesses pratos. Não há possibilidade de essas dívidas serem enroladas serem portanto, serem refinanciadas pelo, por estas entidades entre, europeias uh, Antes disso, não há, não há reembolso e, portanto, o pico de 21 e o pico de, de 24 não, não estariam afetados, embora em 25 também haja um pico, uh, não estariam afetados por, por reembolsos programados a, a, a entidades públicas Europeias, portanto, a credores oficiais. Qual é que é o esforço que o GCP faz, ou a, a, a atuação que o GCP tem tido, no sentido de uh, reduzir esse risco de refinanciamento que é particularmente intenso? Nem em 2021 e 2024 é aquilo que temos vindo a fazer. O ano passado já fizemos uma, uma troca e fizemos recompras. Uhum. Uh, recompramos cerca de uh, 800 milhões de títulos que se vencem em 2020 e 2021. Este ano, já, o ano passado também fizemos uma troca que afetou desde, portanto, uh, trocámos títulos de 2020 uh, para 2027 uh, e este ano também já fizemos uma troca. Uh, portanto, reduzindo os, os, os montantes a reembolsar em 2020 e 2021. E, e vamos, temos, temos a intenção de continuar a, a promover não só recompras de, de dívida, mas também a, a, a programas de... Ou, 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 um, a fazer operações de, de, de troca, portanto, trocando, comprando títulos com maturidades mais curtas, portanto, 20, 21, como já fizemos em janeiro, e, 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 e emitir títulos mais longos.
1: Já que referiu uh, que as necessidades de financiamento do Estado aumentaram de forma significativa devido a apoios à banca, uh, os investidores continuam a recear que o recurso à dívida aumente para ajudar bancos, ou não?
3: Não, acho que uh, uh, hoje em dia essas, essas, esses receios estão bastante mitigados.
2: Mas o novo banco deverá fazer uma nova chamada de capital a fundo de resolução este ano? As notícias indicam que pode ser de mais de 1 milhões de euros. O GCP já incluiu esse valor no plano de financiamento? Está... Seja... está, está,
3: está, está esse, esse, um, um montante já foi programado no, no, no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem um, pelo menos uma uh, 850, mil, 850 milhões programados para serem contingentes ao plano ao o plano de capital o plano de ou o esquema de capital contingente de capital contingente para o novo banco também está completamente identificado são cerca de 4 mil milhões portanto Uh, 3.9 890 uh, e também está identificado o, o, o intervalo temporal em que em que esse, esse, esses fundos podem ser utilizados.
1: Exemplo, não foi dos uh, Quer
3: dizer, o, o, o programa existe, o, o uh, a há um há um limite que foi foi uh, que é conhecido. E, não terá
2: impacto no plano de financiamento já está, não, está
3: considerado uhum. no plano de financiamento. O plano de financiamento tem uma, uma, na medida em que essas, essas, essas responsabilidades já fazem são incluídas no, no, no déficit, uh, necessariamente o déficit tem é a nossa referência para para, para a, o para a elaboração do programa de financiamento. Portanto essa, essa necessidade está cautelada.
1: Desde 2013 que as famílias dão um contributo positivo para o financiamento do Estado, este ano o IGCP prevê um impacto relativamente nulo dos Sim. investidores, de, chamados investidores de retalho, um, um reflexo do corte de juros nos certificados de poupança e dos reembolsos de certificados do Tesouro. O IGCP deixou de contar com as famílias para o financiamento líquido do Estado?
3: Não, não deixou de Não, não deixou de, de contar. Uhum. Para ver que nos próximos conta, tempos conta, conta, volta conta, a ter
1: um contributo positivo?
3: A, a questão é, é, é mais sobre uh, o objetivo. É? O, que nós estamos a, o que está a acontecer é que, hoje em dia, uh, o retalho... Uh, sobretudo na sua componente certificados da forro e certificados do, do tesouro já tem um ah, tem um valor superior a 10% e, ah, e, e nós achamos que qualquer coisa entre 10% e 15% será o, o, ah, um valor aceitável, mais do que, mais do que esse contributo ah, consideramos que, que é excessivo e, e será malu em termos do, ah, do, contexto, do contexto internacional
2: Uh, e em relação à emissão de dívida chinesa, como é que está esse processo? E falou-se também, falou também da intenção de, de fazer uma emissão de obrigações verdes, já foram dados já alguns passos nesse sentido? Para a resposta mais breve que puder. Uh,
3: em relação aqui, né? ao, ao, ao programa do Panda, o que acontece é que nós já submetemos a documentação às autoridades chinesas e uh, à CMVM ao módulo da, da CMVM no, uh, e do Banco de Portugal no, uh, na China, que é o, o Banco Central Chinês e uh, a NAFMI, que é a CMVM deles uh, e estamos a aguardar uh, comentários portanto, a versão final da documentação foi feita uh, portanto, agora aguardamos que nos seja em, uh, autorizada a emissão através de uma emissão de um registro de, de um certificado de registro uh, em relação a, às emissões verdes, uh, é um, se à relevância, do mercado, à relevância crescente a esse mercado, acho que ah, dificilmente poderíamos escapar a, a pelo menos uma reflexão sobre o tema.
1: Cristina Casalinho, muito obrigado.
3: Obrigada a eu. Muito obrigada.
1: Em entrevista com a Presidente do IGCP, Cristina Casalinho, passamos para o habitual espaço de comentário com o economista João Duque e pergunto-lhe precisamente sobre a dívida em moeda chinesa. É uma boa opção ou os custos não compensam?
0: É uma opção alternativa, diga-se de passagem, que o IGCP tem como um objetivo fundamental emissões em euro, até para que a República não sofra do risco cambial. Quando nós emitimos em moedas diferentes da nossa, pode acontecer que essa moeda evolua favorável ou desfavoravelmente contra nós. E quando nós vamos pagar os juros ou vamos amortizar, imagine-se que aquela dívida até pode valer o dobro na nossa moeda do que representou quando a emitimos. Portanto, pode ser pesadíssima. Ou o contrário, pode ser metade. Portanto, pode ser bom ou mau O objetivo do IGCP é financiar a República e os saldos, nomeadamente os saldos do orçamento, pelo que sem incorporar risco. que é que se fazem moedas estrangeiras? Para atrair ou facilitar a entrada a investidores que não são investidores que vivem no espaço do euro. Um americano também não quer ter a mesma sensação, quando investe em Portugal, esta oscilação relativa, porque, mais uma vez, pode ser favorável ou desfavorável. Portanto, nós queremos que os americanos investam nas nossas emissões de dívida e, portanto, tragam mais dinheiro e virem mais significa baixar o custo do dinheiro ou chinês, ou o que for, mas eles também não sofram deste risco cambial. Então, podemos fazer isto que é emitir na moeda deles, facilitar-lhes a vida e, simultaneamente, fazermos uma coisa que é uma operação com um derivado, um swap ou uma opção cambial, etc., que elimine esse risco. E é o que o IGCP faz. Emite, e tem uma linha de emissão em moeda norte-americana, em dólares, que não só cobre o interesse dos americanos, mas também todos os investidores que têm excesso de tesouraria e que, diretamente em dólares, imaginem-se os países produtores de petróleo que recebem, porque o mercado é em dólares, recebem muitos dólares e se têm a forro, podem investir em dólares, e têm todos os outros nas outras moedas. E vamos agora abrir a linha, que ao que parece pode representar a volta de uns 380 milhões de euros, não é muito. É, pequenas, é um pequeno diria, um aperitivo para testar o mercado chinês. Mas, mais uma vez, nós vamos fazer isto em pequenas quantidades. A emissão que existe viva de medium term notes, é assim que se chama, em moeda americana, representa hoje quase, sensivelmente, 4 mil milhões de euros, o que numa dívida de 245 milhões é pouquíssimo, é mas então 380 não é nada. Portanto, é apenas uma, é uma entrada, é um experimentar eh, e ensaiar aquilo que é uma atratividade ou não por parte do mercado chinês. Será também uma,
1: uma questão diplomática, de certa forma, uma operação de charme eh, para
0: agradar ao governo chinês? Seguramente que não podemos uh, desfazer, uh, ou uh, dissociar uma coisa da outra. Pelo menos eu vejo assim, da natureza do, 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 da política chinesa e dos investidores chineses, eu diria que se o governo chinês, Francisco Sobrolha e estes investidores, nenhum deles iria comprar a dívida portuguesa. Também, diga-se passagem, esta dívida é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que os nacionais europeus da nossa moeda vão ficar com ela se querem também diversificar os investimentos em moeda não nacional. Portanto, o que existe também como interesse por parte de instituições como fundos de pensões, asseguradoras, até próprios bancos. Eu diria que isto é não... de facto, do ponto de vista diplomático, é um cai bem. Claramente que os chineses só investirão em Portugal se o governo pelo menos não mostrar antipatia e por outro lado testam-se as águas. É um 3 em 1. Por estes
2: dias, continua-se a falar das comissões dos novos serviços de pagamentos digitais, que já superam o um milhão de utilizadores. A presidente Executiva da Cibs, que gera a rede multibanco, recordou esta semana que as comissões cobradas nas transferências por MBWay são da responsabilidade dos bancos. Já é inevitável haver custos com estes serviços?
0: Se não com estes especificamente, com alguns terá de haver. Por quem é que garante que o dinheiro que está no banco, os nossos dinheiro que está nos bancos, que hoje é totalmente digital... Eu nunca vi o meu salário em notas ou moedas, e nem vejo o seu destino. Também só vejo as coisas que eu adquiro porque nunca passa. faço os pagamentos todos através do cartão, é? portanto, de facto é tudo digital. E alguém tem que estar não só a garantir que os sistemas funcionem, os sistemas digitais, os computadores, etc., mas também entidades como os reguladores... E os sistemas todos que geram ou que permitem as transferências. Tudo isto tem custos. E nós temos que suportar estes custos para dar garantia ao sistema, fazê-lo de uma forma segura. Há pouco tempo soubemos de um caso de uma daquelas empresas, plataformas que negociam criptomoedas, que um sujeito morre, leva o password com ele e acabou-se. Isto é de uma insegurança brutal. Nós não queremos isto para o nosso sistema. Pois não, então temos que, de alguma maneira, suportar os custos. Alguém vai ter que pagar. E note que muitas destas pequenas apps, pequenas empresas, etc. O negócio deles não pode ser gratuito. Muito provavelmente o que eles querem é vender o negócio, provavelmente, a um banco ou a posição que tenha a alguém que depois lhes paga de volta tudo aquilo que foram custos que eles tiveram que aguentar e aparentemente a oferecer gratuitamente aos utilizadores.
1: Clarifique-se que neste caso da CIBS não há cobrança de taxas por parte da CIBS. As comissões são, de facto, cobradas pelos
0: bancos. Os que cobrarem.
1: Os e que, portanto, quiserem curar. Exatamente,
0: porque já hoje alguns bancos oferecem este serviço que é gratuito e imediato, transferência de dinheiro de uma conta para outras, gratuitas e imediatas. Agora, vamos aguentar isto muito tempo? Provavelmente não.
2: Obrigado, João Duque. Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado, com o Diário de Notícias e o
1: Jornal Notícias. E pode ouvir, quando quiserem em tsf.pt.